0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 24e numéro, je vais vous présenter les 5 forces de porteur. Le modèle de Porter, qu'est-ce donc Alors, le modèle de Porter, il porte le nom de son créateur, Michael Porter. Il a été élaboré dans les années 70 euh, afin de combler, selon lui, les lacunes de la méthode d'analyse SWOT, dont je parlais dans l'épisode numéro 22. C'est un modèle qui est utilisé dans la stratégie d'entreprise. Pourquoi parler autant de la stratégie Parce que ça fait trois numéros sur lesquels je tourne autour de ce, de ce sujet. Euh, et bien parce qu'en matière de système de management et dans une démarche d'amélioration continue, avant de se jeter dans l'action, il faut savoir où on va, ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Souvenez-vous de l'épisode numéro 4 sur le PDCA ou la route Deming. on planifie, plane, avant d'agir. D'où et dans la planification, il y a tout ce qu'on trouve dans les chapitres des normes selon la structure commune HLS. Donc le chapitre 4 traite du contexte de l'organisme, donc dans le chapitre 4.1 compréhension du contexte de l'organisme et le chapitre 4.2 compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Et dans le chapitre 6 qui est lui complètement dédié à la planification, avec le paragraphe 6.1 « Action face aux risques et opportunités » et 6.3 « Planification des modifications ». Donc vous voyez ces sujets de, de planification, de prise en compte, de contexte, d'identification de, des différents enjeux, c'est quelque chose de très important dans les démarches qui nous occupent. D'où l'intérêt de faire une bonne analyse de départ si on veut lancer les bonnes actions. Alors ce modèle de porteur il permet d'identifier les forces en concurrence dans un domaine, ce qui permet de déterminer son intensité concurrentielle. C'est donc une technique d'analyse de la structuration d'un marché. Donc vous comprenez en quoi c'est important pour une stratégie d'entreprise. Et donc voici les cinq forces de Porter. La première, le pouvoir de négociation des clients. La seconde, le pouvoir de négociation du fournisseur. La troisième, la menace des produits de substitution. La quatrième, la menace de nouveaux entrants. Et la cinquième, c'est l'intensité concurrentielle. Donc, si je reviens sur chacune de ces forces. La première, le pouvoir de négociation des clients. C'est-à-dire que l'influence des clients sur un marché dépend de leur pouvoir de négociation. Des clients peu nombreux faisant face à des producteurs multiples ont de grandes possibilités de négociation. Vous savez bien qu'effectivement, en tant que client, si vous avez la possibilité de faire jouer la concurrence, vous avez, vous, un pouvoir. En revanche, si face à vous, il y a un monopole, vous n'avez pas le choix sur le prix. Si vous voulez tel produit, vous prenez celui au prix qu'on vous impose. La deuxième force, c'est le pouvoir de négociation du fournisseur, c'est-à-dire leur capacité à imposer leurs conditions en termes de coût ou de qualité. Et là, ça revient à la même chose, c'est-à-dire qu'un fournisseur peut imposer à votre activité ses conditions à lui à partir du moment où il est dans un rapport de force qui lui est favorable. La troisième force, la menace des produits de substitution. Le risque, c'est que finalement, les produits de substitution représentent une alternative à l'offre en présence. Voilà, C'est assez clair, en gros, on peut passer d'un produit à un autre. La quatrième force de porteur concerne la menace de nouveaux entrants. Et là, bien sûr, vous vous doutez bien, c'est quand un nouveau concurrent rentre sur le ring. Un nouveau challenger arrive là avec euh, bah, la volonté de... Euh, récupérer une part de marché et forcément qui dit par, euh, récupérer une part de marché dit limiter les parts des autres. Pour éviter ce type de configuration, c'est pour ça qu'il y a souvent au sein des marchés euh, des barrières à l'entrée, c'est-à-dire dans certains marchés, on a euh, des investissements et un temps nécessaire très important pour pouvoir rentrer, vous improvisez pas du jour au lendemain euh, fabricant de centrale nucléaire, vous improvisez pas euh, entreprise high-tech. Il vous faut euh, forcément de gros investissements et du temps nécessaire en R&D. Euh, il vous faut des brevets, il vous faut, des, il faut connaître les normes, les standards, les différentes techniques qui peuvent ex exister ou des barrières culturelles, ne serait-ce que vous ne pouvez pas arriver dans certains pays, dans certaines cultures euh, parce que On voit que c'est très dur pour certaines entreprises occidentales d'aller s'implanter en Chine par exemple. Euh, c'est ce genre de choses qui fait que finalement il peut y avoir des barrières qui empêchent l'entrée de nouveaux entrants. Ces moyens rendent l'entrée plus Difficile un nouveau concurrent, mais ça ne le rend pas impossible. Et il peut arriver qu'un concurrent que personne n'a vu venir arrive et euh, reprenne à lui euh, un avantage concurrentiel. Euh, peut-être aussi parce que des fois les anciens, les historiques, euh, se sont peut-être trop appuyés sur euh, leur brevet, sur leur euh, se sont endormis sur leur laurier, tout bêtement, et ont cessé de se remettre en question, de se renouveler, et donc ont laissé la place à des gens plus moteurs, plus motivés, plus peut-être euh, novateurs, plus créatifs pour euh, s'imposer euh, sur les marchés. La dernière force de porteur, c'est l'intensité concurrentielle. Finalement, c'est la rivalité entre toutes les entreprises, le maillage de tout ça qui fait que les concurrents luttent au sein d'une même industrie, d'une même activité pour accroître euh, leur position ou simplement maintenir leur position. De temps en temps, il y a des gens qui sont très bien de ne pas être forcément dans le peloton de tête Ils veulent rester un petit peu en, en retrait ou au contraire des gens qui sont euh, dans le peloton de tête qui veulent rester euh, à leur place en disant « on veut surtout pas perdre notre place ». Voilà, C'est ce que je disais aussi, ça peut être un risque hein, finalement cette intensité concurrentielle en disant euh, « j'ai tellement peur de perdre que finalement je prends pas le risque de… » D'essayer de progresser. Et ça, ça peut finalement être un, un gros, gros frein. Et donc, ces cinq forces que je viens d'évoquer représentent le modèle de porteur. Comme tout modèle euh, qui, en plus, a été créé il y a quelques dizaines d'années, il est susceptible d'évoluer. Et notamment, de temps en temps, euh, on évoque une sixième force qui, qui apparaît. C'est celle, celle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui exercent un pouvoir, une force justement, par les législations, les réglementations, voire les normes qui peuvent être imposées, euh, même dans les affaires privées. Alors Encore une fois, euh, le modèle de porteur, ce n'est pas l'alpha et l'oméga qui va vous permettre d'avoir toute une stratégie miraculeuse. Ça ne reste qu'un outil. Et comme toutes les autres approches, celle-ci a des lacunes. Notamment le fait de se focaliser principalement, voire exclusivement, sur des menaces. Euh, vous savez ce que je vous ai évoqué là c'est surtout un côté très négatif euh, ça fait ressortir les pouvoirs de nuisance de chaque acteur finalement on est très très peu dans le côté positif euh, l'opportunité on est plutôt dans la, la capacité à perdre quelque chose plutôt qu'à aller chercher de l'amélioration continue avec un état d'esprit comme ça en tout cas et donc comme je disais comme beaucoup d'approches, y compris ce que j'ai évoqué, Pestel, SWOT, etc. Euh, il manque des petites choses, il n'y euh, a pas l'outil miracle qui permettrait de tout avoir parce qu'effectivement, tous les contextes sont différents, les entreprises ont des projets euh, différents les unes des autres, etc. Et donc, l'intérêt, c'est plutôt de combiner, de challenger chaque outil avec d'autres, comme le SWOT, par exemple, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. Voilà donc, après la présentation du SWOT et du Pestel, le dernier numéro que je consacrerai aux outils d'analyse stratégique. Alors vous me direz peut-être, et même certainement, qu'il en existe d'autres, j'en suis bien conscient, mais l'objectif c'est pas de faire une liste exhaustive, mais plutôt de mettre en avant l'importance de l'analyse avant de se lancer dans l'action. Et de montrer que plusieurs approches sont possibles pour cela, et qu'elles peuvent même être interconnectées pour apporter plus de pertinence. Alors quand je dis que plusieurs approches sont possibles, pour moi ces plusieurs approches sont nécessaires. Puisque j'ai encore une fois, je répète, dans une démarche d'amélioration continue, il faut voir l'ensemble, et donc j'ai une approche qui est systémique. Et euh, si on se limite à un seul champ de vision, on ne réglera qu'un seul champ de problème. Euh, voilà, Alors que globalement, beaucoup de choses sont intercorrélées. Je prends souvent l'analogie du corps humain. Si vous avez mal à la tête, ce n'est peut-être pas qu'un... Un traitement contre les maux de tête qui va vous aider, c'est peut-être révélateur d'autres problèmes de votre organisme. Donc euh, voilà, c'est dans une entreprise c'est pareil. Si on a un problème de RH, c'est peut-être pas qu'un problème de RH. Si on a un problème de d'achat, c'est pas qu'un problème d'achat. Peut-être que c'est un problème qui vient justement de la direction. Peut-être que c'est un problème de stratégie. Peut-être que c'est un problème de communication. Et auquel cas, en ne réglant qu que le, les symptômes finalement, on ne règle pas le problème initial et donc nos actions n'ont que peu d'efficacité. Alors Finalement, cette approche, ce que je vous ai dit là, en vous disant que je mettais en avant plusieurs euh, exemples, c'est pour vous, vous aider à choisir ce qui vous correspond le mieux. Je ne vous dis pas que le SWOT, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, qu'il faut forcément faire un pestel pour identifier votre SWOT et qu'il faut forcément avoir, euh, parce que vous êtes dans un marché euh, commercial, avoir euh, une vision très précise des cinq forces de porteur. En revanche, il est intéressant de savoir que ces outils existent, que ces modèles existent et que ça peut vous aider à définir votre, votre approche. Alors, le SWOT, c'est quand même quelque chose qui est relativement pertinent dans une démarche d'amélioration continue, mais l'important, c'est d'arriver à identifier votre contexte, quel que soit l'outil que vous utilisiez, qu'il soit unique ou multiple, il n'y a, a pas de règles et d'obligations en la matière. Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu et donc s'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous avec vos contacts, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant De l'huile dans les rouages. Abonnez-vous à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site De l'huile dans les site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Bien sûr, par quelques moyens que vous souhaitiez, vous pouvez me répondre ou me poser des questions pour mettre en avant des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé, ou sur des problématiques que vous rencontrez et que vous souhaitez qu'on traite ensemble de manière collective. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.